0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a la una de la tarde por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y sí, nos interesa muchísimo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño, que es de donde grabamos ¿verdad? y desde donde se trabaja este programa. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana, aprovechando esas personas que a veces salen muy temprano en la mañana y tienen la oportunidad de seguir este, formándose. Aprovecho para saludar en este momento a la Obispa Idalia Negrón, y en estos días estuve dialogando con ella y nos mandó, ¿verdad? Nos dejó saber que nos está escuchando. Así que, al igual que a ella, todos ustedes que los sábados aprovechan para escuchar este programa, siéntanse saludados y agradecidos. Eh, y usted también puede eh, buscar a través de internet el modo de escucharnos en vivo desde las plataformas que le permitan conectarse con el programa eh, de radio. Y ahí usted puede buscar Radio Oro 92.5 FM o Radio Paz. AM 810 y de ese modo nos puede escuchar. ¿Y quién le está hablando? Pues le habla la hermana Licia Viles Ríos Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dar a conocer y vamos a dialogar y a reflexionar un poco sobre la reciente carta pastoral eh, implementando en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico la carta encíclica la Doato, sí, del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Que Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, ha dado por publicar justamente el 15 de julio pasado. Así que estamos básicamente estrenando esta carta. Y para esto eh, me acompaña mi hermana de camino, Jacqueline Torres Mártir. <ríe> ¿Cómo estás, Jackie?
1: Hola, salud hermana Lizzie. Buenas tardes, buenos días eh, a todos los radio y bienvenidos a la edición 300. ¿Cuánto?
0: Eh, creo que es la 309, 310. ¿Dónde revisar? Voy a revisar ahora mismo para decirte. Porque no, pimos, estamos, ya punto. ni me acuerdo, sí, ya ni me acuerdo cuál es la, la, la que. ¿Te es? Puse creo que una,
1: es. Quería poner la asignación, pero bienvenidos, bienvenidos al piso 300 de la. De, <ríe> El programa de comunicación así es así estamos es estamos subiéndonos de, de piso yo no tú pronto tú ves
0: de, de, sigues cumpliendo y ya Eso yo así número por lo menos pues, hay más programas que yo sí Sí. Si sí, era que antes de empezar el programa estábamos dialogando, que yo ahora en agosto cumplo 51. Entonces, Uy. claro, obviamente, ¿verdad? Son los programas Lo son muchos más, los dije. Bueno, si tú quieres decir
1: el tuyo, Jackie.
0: ¿cómo Entonces, vas a ¿cuántas?
1: 60.
0: ¡Wow! Ya, ya, que llegó al sexto piso, eso está interesante. Sí. <ríe> Bueno, pero Jackie, sería este, importante aclarar ¿verdad? que hoy vamos a estar hablando tú y yo sobre esta carta, algunas partes de la carta, porque quisiéramos reservar eh, un programa eh, con el favor de Dios eh, con Monseñor Roberto, donde podamos ¿verdad? Eh, profundizar un poco más ¿verdad? en qué lo motivó, un poco cuál es su línea y demás, pero no queríamos pasar por alto ¿verdad? la oportunidad de anunciarles, ¿verdad?, públicamente a, a los radioescuchas que tenemos este documento, y que eh, pudiéramos trabajar por lo menos las recomendaciones que le da a la arquidiócesis, ¿verdad? Eso yo creo que es importante. Y con esto... Está ajá, disponible,
1: Alice, sí, está disponible y lo puedes compartir en la página.
0: Sí, lo puedo compartir en sí. la página. Bueno, hay un, está, lo tengo en formato digital, ¿verdad? Sí, claro, es que,
1: tal, exacto. Que,
0: es un documento que tiene. 16 sí, páginas, estoy mirando aquí. Sí, en, a sí. nivel de números, ¿verdad? De numerales, sí. como nosotros trabajamos los documentos, son 128 numerales. Así que no es un documento sí. pequeñito, ¿verdad? Recordando que cada numeral eh, básicamente es un párrafo, aunque hay uh -huh. numerales que tienen, ¿verdad? Este, varios apartados que no necesariamente, sí. ¿verdad?, es tan, es tan preciso así como un párrafo. ¿Verdad? Pero 128 numerales, así que es un documento corto, pero también extenso, sí. Es corto en comparación de otros documentos, pero es extenso por el tema que, que trabaja. ¿Okay? O sea que lo podemos
1: compartir para cuando tengamos la visita de Monseñor González, pues ya todos tengamos la asignación hecha y de, de leído. Detenidamente, porque yo lo, lo leí por encimita, uh -huh. este y ya entonces tengamos esa, esa tarea para poder aprovechar esa, esa entrevista, ¿verdad?, de, uh -huh. de, de tal en su momento. Así y cualquier es. cosa, que tengan algunas preguntas o comentarios, pues que nuestra radio escucha desde ya, eh, lo vayan, ¿verdad?, vayan compartiendo con nosotros nuestras páginas de Facebook, que uh -huh. es la forma que tienen de, de interactuar con nosotras. Así que están invitados a que... A que lean el documento, una vez lo, te, lo reciban esta información el día de hoy, y la hermana Lizy lo va a estar colocando eh, en, de forma digital en uh -huh. la página del de Cuidando la Creación de Facebook para beneficio de todos nuestros radioescuchas y beneficio de, de esa próxima entrevista eh, con Monseñor González.
0: Esperemos que pues, sí, que se decías, logre prontito. <risa>
1: De tu, tu, tu master, este, tu formación en términos de, de tu trabajo, ¿no? De la, de la carta, carta eh, pastoral. Uh -huh. Yo estoy aquí de, para comentar y hacer alguna reflexión.
0: <risa> <risa> Perfecto, muy bien. Pues miren, lo primero es que esta carta pastoral eh, va dirigida a los feligreses de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Uh -huh. Este documento, aunque Monseñor eh, en la introducción eh, lo in indica, verdad, que se lo compartió y se lo informó a los otros miembros de la conferencia episcopal, entiéndase, los demás obispos de, de Puerto Rico, eh, les anunció, ¿verdad? Que iba a estar escribiendo este documento y que lo iba a estar publicando. Básicamente nos aplica a los que somos de la arquidiócesis. ¿Y quiénes somos los de la arquidiócesis? Bueno, el terreno, diríamos, eh, la parte territorial de la arquidiócesis va desde el pueblo de Carolina hasta Dorado, en esa zona, ¿verdad? Diríamos de la costa. Eh, tendremos, por ejemplo, Carolina, tenemos eh, Trujillo Alto, eh, Guainabo, obviamente San Juan, Bayamón, eh, Toabaja Baja, Toa Alta, Dorado y Cataño. Entonces, básicamente los pueblos que componen eh, la parte del de, territorio, ¿verdad? Arquidiocesano. Eso mm. se traduce en unas 142 parroquias, si no me equivoco, eh, que atienden, ¿verdad? La feligresía de, de todos esos pueblos a esas personas, ¿verdad? Esos que somos, diríamos, católicos, ¿verdad? Eh, y que pertenecemos a ese territorio eclesial, pues entonces nos aplican las cosas que nos dice aquí, eh, de forma directa, ¿verdad? Uh -huh. De forma directa. Con esto lo que quiero aclarar es que si usted está viviendo, por ejemplo, diríamos, en Barranquitas, en Arecibo, en Ponce, Mayagüez, ¿verdad? En el área este, en el área de Cagua, no es que usted no pueda leer este documento, es público, lo puede leer, lo puede estudiar, lo puede aplicar también, pero mm. no tendríamos que ser, diríamos, eh, tan estrictos porque no es su obispo quien lo está promulgando, ¿verdad? No es su obispo quien lo está eh, eh, escribiendo y recomendando. El que hagamos. ¿Verdad? Diríamos como válido, ¿verdad? Las recomendaciones que él nos da. ¿Está bien? Pero aclaro, no quiere decir que usted no lo pueda leer, lo puede leer y se lo recomendamos, es buenísimo. ¿Está bien? Está muy bien escrito. Eh, lo que dice nos aplica a todos los que vivimos en este, en este archipiélago Pero... y a cualquier persona del mundo, <ríe> diríamos, ¿verdad? Pero está dentro de la realidad de Puerto Rico. Así que eh, no tiene pérdida, ¿verdad? No tiene pérdida el documento es muy provechoso, pero hay unas recomendaciones que es lo que tal vez hoy me gustaría trabajar junto con Jacqueline, conocer cuáles son las recomendaciones que Monseñor Roberto González eh, nos da a los que vivimos en la arquidiócesis de San Juan, a los que pertenecemos a la arquidiócesis, porque ahí sí hay unas recomendaciones que van a ser tal vez a nivel personal, ¿verdad? que lo podamos hacer en nuestras casas, hay otras recomendaciones que van a ser tal vez a nivel um, eclesial, entiéndase, a nivel de parroquias, ¿verdad? Y es uh -huh. importante que los que somos de la arquidiócesis sepamos, ¿verdad? Que tenemos un espacio también o una posibilidad en las parroquias de implementar algunas recomendaciones que nos da Monseñor. Y también hay unas recomendaciones que son para el colectivo, ¿verdad? A nivel social eh, o a nivel sociedad que a nivel de San Juan deberíamos entonces auspiciar o por lo menos, ¿verdad?, procurar. Y ya las vamos a ir conociendo poco a poco, ¿está bien? Estas
1: están, esas propuestas de, uh -huh. para implementar en la arquidiócesis están en lo que numeraron el capítulo 11. Uh -huh. Entonces están en los numerales, como tú dijiste, del 122, estoy mirando el documento, uh
0: -huh. bueno, 122. Pues 122
1: completo. Pero lo subdivide de la A a la H. H. Uh -huh. Sí. entonces, 8.
0: 8 propuestas.
1: Sí, esta carta uh -huh. pastoral pues eh, se aterriza, ¿no? En lo que es implementar el, el laudato, Sí, uh -huh. el, dado en ese documento del Papa Francisco. Eh, y entonces esas propuestas es la, ya la, ulti, la última, dos o tres, dos páginas. Del, del documento, que tiene 58 páginas, pero uh -huh. se lee muy, 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 es fácil de leer, ¿no? Es, sí, sí,
0: uno lo puede leer de un tirón, incluso yo por lo menos lo leí en varias, ocas varias ocasiones de un solo tirón. Sí, sí. Como yo, dos tal, horas leerlo.
1: Lo lees primero todo para tener una idea y ya después entonces poco a uh -huh. poco... Eh, vamos marcando, vamos escribiendo, este, ¿verdad? Dependiendo de nuestro área de interés, ¿no? Uh -huh. Tú como bióloga marina, que a veces tienes una mirada, ¿verdad? Un poquito en esa dirección. Uh -huh. Yo como educadora, pues la parte de implementar en las escuelas. Y sí,
0: planificadora, porque eso no se te puede quedar atrás. Sí. Vamos. Sí, está.
1: <risa> Pero, ah, no la, no la ejercicio. No, no soy planificadora profesional,
0: Mira, no será planificadora profesional, pero cuando usted se siente a hablar con Jacqueline, Jacqueline tiene visión de planificadora, ¿Ella te... <risas> sí, sí, sí. La, así que la... no lo habrá hecho bien. profesionalmente, pero lo aplicas y lo bien, ves muy bien.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces continúe, hermana, con esa Claro propuesta. que
0: sí. Y antes tal vez de entrar a las propuestas, para que tengamos una idea de la estructura, porque yo creo que ayudaría un poquito a conocerlo, ¿verdad? Eh, mirando el índice, pues hay un agradecimiento. Eh, ahí, Monseñor, pues, ¿verdad? Hace su parte de agradecer a las personas que colaboraron en, ese, en, este, en la redacción, porque entendamos, no es que Monseñor se la sabe toda, Monseñor. Tiene una idea, ¿verdad? Comienza a estudiar, comienza a preguntar, ¿verdad? A personas conocedoras del tema y eh, comienza a escribir, pero también tiene, ¿verdad? Esa, esa apertura de que otras personas puedan opinar, ¿verdad? Y hacen su aportación. Aunque él hace siempre la aclaración, ¿verdad? Que todo sí. lo que él está escribiendo lo escribe sí. eh, él, ¿verdad? Y si hay algún error, el error es de él, no de las personas que lo asesoran. ¿Verdad? Uh -huh. O que los asesoramos, porque okay, ahí pues. Y sí, hermana
1: es la primera, <ríe> la primera en esas líneas de, de agradecimiento, porque tampoco es que el Monseñor González llame a cualquiera. O sea, estamos hablando de su grupo de asesores, estamos hablando de un, de un Carl sodenberg estamos hablando uh -huh. del Dr. Colón, este, así, por encimita, ¿no? Mirando, uh -huh. no tengo...
0: Doctor eh, Máximo Serame Viva.
1: Serame Viva. O sea, todos personas de la academia sí. y profesores que llevaron, ya jubilados muchos de ellos, que llevan, varios de ellos, ¿no? Que llevaron una vida de, de trabajo por el ambiente, y por la uh -huh. conservación, por la ecología. Eh, o sea, que esto tiene un bagaje eh, académico de contenido este, súper, súper eh, robusto, ¿verdad? Muy, uh -huh. muy importante.
0: Y es importante que se sepa, ¿verdad? Que, que cuando un pastor, ¿verdad? En este caso, nuestro arzobispo, uh -huh. eh, escribe un documento, publica un documento, no lo hace, como diríamos, disparando de la baqueta, ¿verdad? No uh -huh. lo hace tampoco sin prepararse, lo hace con mucha preparación, ¿verdad? Y con, y con mucha reflexión sobre todo de lo que está. Eh, y algo que tengo que resaltar de Monseñor, y ya cuando lo tengamos, ¿verdad?, en el programa en la entrevista con él, pues lo volveré a retomar, es que recordemos que Monseñor será nuestro arzobispo, pero él a nivel profesional es un sociólogo. Entonces uh -huh. tiene, ¿verdad?, una preparación, eh, y por eso si ustedes notan los documentos que él, que él escribe, ¿verdad?, y que se publican, eh, tocan mucho a la realidad social, uh -huh. dan respuesta a la realidad social, y es porque es lo que le apasiona. ¿verdad? no solamente como pastor, sino también por su preparación académica. Así que, ¿verdad? Lo ve desde ese lente también. <ríe> si, si pusiéramos o miráramos a Monseñor, ¿verdad? Eh, eh, en el modo en que lo escribe, es como decir, tiene un lente, ¿verdad? Desde la fe y tiene el lente también social, ¿verdad? Que, que se encuentran y entonces hace ahí su, su reflexión, ¿verdad? Y su, eh, plasma también sus preocupaciones. Sí. Así que en ese agradecimiento, pues ahí vemos todas las personas que, que colaboramos con él en este proceso, pero es él quien lo escribe, ¿verdad? Él es el que da la firma final y es el que dice esto, eh, si está bien, es mío, si está mal, es mío. O sea, esa parte lo aclara. El uh -huh. prólogo está a cargo del doctor Daniel eh, Acolón Ramos, eh, que en este tiempo de pandemia lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Este, ha tenido mucho protagonismo. Eh, y eh, ahí se encarga, ¿verdad?, de hacer su prólogo. Hay una introducción. Luego el segundo capítulo es Laudato Sí, si, que es básicamente lo que a Monseñor, ¿verdad?, le, le apasiona del, del tema. Luego hace. Hace una, diríamos, el ejercicio de tomar el documento, la, eh, la encíclica Laudato Si, cada una de sus partes, y va haciendo como una relectura ¿verdad? de ese documento original a cómo aplica a Puerto Rico. ¿verdad? Cómo él lo ve, cómo incide en Puerto Rico, cómo eh, lo que el Papa Francisco eh, anuncia o denuncia en esa encíclica, cómo en uh -huh. Puerto Rico también se ve. ¿verdad? o qué de forma particular se ve verdad, en Puerto Rico de esa realidad. Así que habla sobre la amenaza de nuestra casa común, vista desde Puerto Rico, la contaminación del medio ambiente, el tema del agua, el tema de playas, mares y océanos, el clima y el cambio climático, la situación energética y la dependencia del petróleo, energía hidroeléctrica, la pérdida de, de biodiversidad, cambio climático y erosión costera, Sí, cuando uno escucha esos títulos así, ¿verdad? uno dice, esa es la realidad de Puerto Rico. ¿verdad? Uh -huh. Cambio climático, pandemia del COVID y los pobres. Y también habla sobre Vieques y la guerra contra Ucrania. Fíjate que no se queda únicamente mirando la realidad verdad, local de la arquidiócesis de la zona metropolitana, sino que también amplía un poco la mirada en el archipiélago, la situación de Vieques y lo tiende mucho más todavía a la situación de la guerra en Ucrania. Cuando yo leí ese título y decía Ucrania también está aquí metido, interesante. <risa> <risa> y ya, verdad. Este, él eh, indica el porqué es que la guerra es una de las de las situaciones que más agrava eh, la situación ecológica, verdad, uh -huh. por todo el desastre que trae, no solamente a nivel ambiental sino también a nivel social, verdad, toda uh -huh. la inestabilidad que crea. Eh, el daño, ¿verdad? Cada vez que hay una bomba eso, uh -huh. ¿verdad? Es un, es un lugar, no solamente de edificios, sino de terrenos que se va contaminando, que se va afectando y la recuperación de eso es, es cuesta arriba. Es sí. cuesta arriba. ¿Verdad? Y en el caso de Vieques, yo hubiese unido también a Culebra, en cierto punto él también lo menciona, eh, como Culebra y Vieques todavía siguen viviendo los estragos, ¿verdad? De la presencia de la marina. Uh -huh. eh, hay personas que dicen bien que sí, pero yo digo culebras culebra todavía hay zonas en, la, en por ejemplo, en flamenco, sí. hay terrenos que uno no puede caminar libremente, porque vas a ver el, el, ¿verdad? El rótulo que te dice, cuidado, hay minas vivas todavía, ¿verdad? O sí. hay posibilidad de minas vivas o, o, o bombas, ¿verdad? Que no se detonaron. Y entonces, o artefactos que no se detonaron, y están allí. Y eso, pues, ¿para cuándo fue lo de culebra? Imagínate. Antes del 60. <risa>
1: Dos o tres generaciones que todavía sí. se han visto ah, este, por la pérdida de su espacio, de su espacio de, uh -huh. ese espacio de recreación, eh, y las primeras generaciones, obviamente, implicó pérdidas de vida, uh -huh. este, enfermedades asociadas a todas esas contaminantes en el aire y los problemas sociales que hubo en ese momento. Uh -huh. el, 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 se inhabilita una población, se inhabilitan unos. Este, uno, eh, unos procesos de uso, unos procesos de vida eh, por años, por años y por generación.
0: Sí. Que uno dice, flamenco es hermoso, por ejemplo, en el caso de Culebras, ¿no? Y, y, y uno cuando va allí uno dice, wow, imagínate sin todo el impacto claro. de la Marina, <ríe> ¿cómo hubiese sido el lugar, verdad? Totalmente distinto. No tengo ni idea de cómo hubiese sido el lugar, de verdad, porque obviamente ya nosotros conocimos flamenco posterior al impacto de la Marina en esa Exacto. zona. Y uno lo mira y uno dice, no, hasta que uno ve el tanque de guerra en la esquina, ¿verdad? Que sí. todavía sobrevive como una memoria, ¿verdad? Como sí. memorial de eso, de esa presencia. Así que, pues, el tema de Ucrania, él también lo menciona, ¿verdad? Así que, eh, por eso les animamos a que lean el documento para que se enteren. <risa> Luego uh -huh. él sigue, ¿verdad? Detallando cada uno de los, de los eh, capítulos que Laudato si presenta. Hay una parte donde él hace... Eh, identifica 100 citas eh, significativas que para él son significativas de la carta encíclica, encíclica de laudato sí, si, y lo va trabajando también por capítulos luego hermana, las, Ajá tú sabes,
1: perdona, tú sabes que yo empecé a hacer eso cuando estaba leyendo el verdad interesante y dije lo que me voy a sentar ahorita después más tarde es ver si coinciden que supongo que sí, ¿verdad? Quizás <risa> las cuestiones que él selecciona con las cosas que yo seleccione y que marqué. Uh -huh. eh, y me estuvo bien interesante que incluyera ese capítulo de esa forma, ¿verdad? Uh -huh. Ese acercamiento, como que cuando tú hablas de algún documento o algo que tú quieras este, eh, destacar, tú sabes que tú sacas los top 10 uh -huh. o los top... Pues aquí tenemos los top 100, ¿verdad? Los primeros
0: <risa> los 100. <risa> el
1: y eso me estuvo... Bien porque yo, yo eh, lo hice con el, con el documento cuando, cuando tú me, me, me obsequiaste el librito, uh -huh. eh, así está, está marcado. Así que tengo ahora que hacer esa comparación. Sí. Ya contaré en la entrevista cuando tengamos a Monseñor González.
0: Y son 100 citas que digo, wow. O sea, a mí me, también me llamó la atención, ¿verdad? Cuando leí en el índice, 100 citas significativas. Y las uh -huh. escribe, están ahí, numeradas sí. una de la otra. Interesantísimo. Y lo sí. hace también por capítulos, ¿verdad? Que uno también puede sí. luego buscarlo, ¿verdad? Y ver de dónde sale específicamente. Eh, él menciona también aquí otro, otro eh, capítulo, que es capítulo. la ciencia es un regalo de Dios. Interesante, uh -huh. ¿verdad? Esa, ese afán que a veces se tiene de que la ciencia y la fe están encontradas, ¿verdad? Y que están en choque. Eh, no siempre, ¿verdad? No siempre están en choque, de hecho eh, la ciencia le aporta mucho a la fe y la fe también le puede aportar mucho y le aporta mucho a la, a la ciencia, sobre todo en la parte de mantener los límites, ¿verdad? Porque si, si dejamos a la ciencia ahí abierta a la libre, nos van a llevar a lugares donde luego no podemos manejar, ¿verdad? Las consecuencias La uh -huh. fe en ese caso, ¿verdad? Crea un balance y, y mantiene unos límites no es poner límites por ponerlo, sino porque realmente no es necesario tampoco extralimitarse, ¿verdad? Uno no tiene que, que probarlo todo, uno no tiene que, que irse verdad a los extremos, hay un poco de mesura. Así que esa parte de la ciencia, es un regalo de Dios, me parece un, un tema interesante. Luego, eh, Monseñor, obviamente... Eh, publica este, esta carta pastoral el día 15 de julio, que es la fiesta de San Buenaventura, y él sí. explica, ¿verdad?, la relación de Laudato Si y San Buenaventura. San Buenaventura eh, fue un franciscano que entró posterior a, a San Francisco de Asís, uh
1: -huh.
0: a, a esa orden, y pues tuvo también sus aportaciones. Entonces, ahí Monseñor, eh, la fecha también es significativa, ¿verdad?, no se publica en cualquier fecha por publicarse, sino también <coughs> hay una razón, ¿verdad?, de por qué escoger el 15 de julio y ahí monseñor pues también lo explica. Y el último capítulo, bueno, el último penúltimo. Básicamente el penúltimo capítulo es las propuestas para implementar en la arquidiócesis de San Juan, que es lo que nosotros vamos a hacer en la segunda parte de nuestro programa. Luego tiene un tema de sinodalidad porque dentro de lo que es la Iglesia Católica, el 2023, eh, estamos invitados eh, todos y todas a participar de ese gran sínodo que lo que se está buscando es caminar juntos, ¿verdad? Para hacer una, diríamos, un proceso de conversión. Eh, sinodal eh, dentro de la iglesia y monseñor también me dedica unas palabras para eso tiene la conclusión y el glosario ¿verdad? que sería así como un poco así el, eh, las palabras claves y demás así que eso es eh, un poco lo que contiene esta carta pastoral y que eh, ahora nosotras luego de la de aprovechar y Indicar que estamos escuchando el programa Cuidando la Creación, vamos entonces a detallar eh, lo que vienen siendo las propuestas a implementar. Así que ya que si me permite, voy a indicar verdad que estamos en el programa Cuidando la Creación por Radio Paja M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro. 92.5 FM agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo eh, que nos da la oportunidad de estar verdad, este, por este medio y hacerlo sobre todo de modo virtual y que él pueda verdad, permitir que se escuche a través de las ondas radiales, a él muchas gracias y también a todo el equipo de trabajo iniciando obviamente con el jefe que viene siendo Alan Corales, muchas muchas gracias eh, y aprovechamos para saludar a todos aquellos que verdad, semana tras semana se conectan eh, ya sea por radio, ya sea que nos hablan a través de Facebook, cada vez hay más personas verdad que nos hacen comentarios, tratamos de compartir esos comentarios en, en, en la página y en la y en el perfil de Cuidando la Creación en Facebook, para que ustedes también se enteren ¿verdad? de cuál ha sido el parecer. ¿verdad? un poco así de retroalimentación que a veces nos comparten y eso nos ayuda mucho también, ¿verdad? Hacerlo. Y este, ese es el modo que ustedes tienen para comunicarse con nosotros desde Facebook, Cuidando la Creación. Si usted no pudo escuchar este programa o le gustaría repetirlo, sepa que ya mañana lunes a partir de las 8 y media de la mañana más o menos se sube en formato podcast que eso también verdad es otro modo de escuchar este programa, y que usted puede escucharlo en cualquier momento, de día, de noche, por pedacitos, por dosis, como tenga disponible. Y esa audioteca, ¿verdad?, es bastante nutrida, no solamente puede escuchar este programa, sino que podrá escuchar los 300, creo que son 307, 308 programas adicionales, así que aproveche, ¿verdad?, aproveche, están ahí para, para eh, colaborar, ¿verdad?, en el conocimiento, pero también en el animar, a propuestas y a iniciativas, ¿verdad? Que tal vez usted esté pensando cómo trabajar con un tema, un problema una situación, dése una vueltita por cuidando la creación por si acaso hay gente que ya ha trabajado el tema y que les pueda dar verdad motivación. Eh, y con respecto a ELAC, usted puede buscar también a través de Facebook, Instagram o Twitter, ya sea Enlace Latino de Acción Climática o El Puente Enlace Latino de Acciones Climáticas. Nosotros le seguimos llamando como de siempre lo conocimos, ELAC, que es la forma, ¿verdad?, que siempre le llamamos, el puente ELAC. Así que ahí tiene, ¿verdad?, también posibilidades para conocer alternativas, actividades, propuestas, eh, reclamos de justicia ambiental que se están haciendo y que siempre trabajamos la parte del tema de, de energía, que es uno de nuestros fuertes. Y doña Jacqueline, cuéntenos por ahí qué hay nuevo. Quiero
1: aprovechar la oportunidad, hermana, este, que ya te hice la invitación y vamos a hacerlo esta semana, a, a ver el documental, Serán las dueñas de la tierra, eh, va a estar presentándose en 10 salas de Caribbean Cinema, eh, entre ellas, por ejemplo, en todo Puerto Rico, en las Catalinas, Plaza Guaynabo, Arecibo, Plaza del Sol, Ponce Town Center, Plaza de las Américas, Barceloneta, Fajardo, Western Plaza, las Escoreadas y las Piedras, bueno, muchas salas de cine, uh -huh. eh, las, serán las dueñas de la tierra, es un documental eh, hecho por, por, por artistas, no, por artistas, ¿verdad? Talento puertorriqueño, uh -huh. eh, hablando la historia de tres agricultores, entre una de ellas una agricultora que vamos a entrevistar pronto, entre una semanas, Stephanie Rodríguez, este Ian, que también es un agricultor que ha, que ha trabajado, eh, creando eh, muchos cohortes, muchas células, muchos grupos, de ahí sale el colectivo Guayquía, uh -huh. ¿verdad? Es sí. donde la presencia de ellos en, en, en la tierra, el trabajo de la tierra, sus vicisitudes, su problemática, eh, en la parte social, ambiental, vamos a ver todos estos temas en uno, eh, uh -huh. ¿verdad? En un resumen de lo que me han dicho, porque no nos hemos visto, pero la vamos a ir a ver, así que después lo, lo comentaremos, pero está dando, haciendo mucho ruido este documental, eh, las personas que, ¿verdad? que ya lo han visto y han comentado en las redes sociales dicen que está muy interesante, muy buena muy bien hecha, muy bien hecha así que les invito a que serán las dueñas de la tierra eh, eh, que ese documental no se lo pierdan eh, está en las salas de, en 10 salas de Caribbean Cinema eh, vamos a poner la información en la página de Cuidando la Creación para que uh -huh. tengan ¿verdad? la oportunidad de buscar la sala así que los invito a que a que no pierdan la oportunidad de, de conocer sobre este tema, abundar este tema, la experiencia ¿verdad? De, de agricultores y agricultoras puertorriqueños eh, y apoyando ¿no? la, 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 los documentales del
0: trabajo en país local claro sí, que sí a... Así so. que, y tenemos la asignación de nosotras ver, ir a ver ese documental sí. si lo quieren ver, 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 ver
1: vamos a estar en web, web <ríe> julio, vamos a estar por ahí en la tanda de las 7 de la noche
0: Acompáñenlo. Pero desde <ríe> el
1: mediodía empieza a ir distintas, como cuatro tandas, desde temprano
0: hasta la última. Creo que, que ¿qué la... información. ¿Cómo ¿cómo qué información. Aprovechen. Lo vamos a
1: poner en otra página. Vamos a tenerlo allí. Lo Muy voy bien. a enviar para que lo costeen.
0: Bueno, pues Seguimos, la, primera,
1: entonces. Claro uh -huh. que sí, la
0: primera parte del programa hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre esta carta pastoral, la más reciente carta pastoral de que Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico, ha publicado el 15 de julio exactamente la semana pasada, el viernes pasado, y que eh, tiene como título Implementando en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico la carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y que no es otro, otra cosa que haber hecho una reflexión, Monseñor, eh, luego de leer, estudiar y reflexionar eh, Laudato Si, que fue publicada en el 2015, eh, y que ahora eh, él ha hecho como, diríamos, una relectura de la realidad de Puerto Rico, concretamente la realidad de San Juan de Puerto Rico, y ver cómo la Si ilumina, diríamos, ¿verdad? Incide en esta realidad y de qué forma, ¿verdad? Lo que nos propone eh, el Santo Padre, eh, de algún modo, ¿verdad? Puede también ayudar. Acá a Puerto Rico, particularmente a la arquidiócesis. Y eh, ahora, en esta segunda parte del programa, vamos a escuchar o vamos a reflexionar un poco sobre las propuestas que Monseñor Roberto eh, indica que se deben implementar en la arquidiócesis. Previamente habíamos hablado, ¿verdad?, un poco los temas, los capítulos, y hemos indicado que próximamente tendremos a Monseñor para dialogar con él, ¿verdad?, sobre el documento en general, pero queríamos aprovechar dar a comunicar, ¿verdad?, dar a conocer sobre esta, esta carta y entrar específicamente en las propuestas, que ahí es lo que nos toca, ¿verdad? ¿Qué nos toca acá a nosotros hacer y que nuestro, en este caso, el... Nuestro pastor Roberto González Nieves nos está recomendando. Así que estamos hablando del de numeral, numeral 122 que tiene eh, ocho, diríamos, estrategias, o ocho propuestas concretas, que ahí vamos entonces a, a entrar. Jackie, si quisieras, puedes tú leer y vamos entonces reflexionándola. Claro. Una a una. Sí. Muy
1: bien. Eh, dice, a continuación presentamos algunas propuestas para avanzar en la implementación de la DOTOCI en nuestra casa común. A. Ah, actuemos desde la comunidad, nuestros hogares, desde nuestras iglesias individualmente y desde el gobierno, amparados en el principio del bien común a favor del cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestros recursos. Si bien se requiere de la acción del gobierno, también urge que todos nos miremos todos en el espejo y comencemos a actuar para el cuidado de nuestro archipiélago. Nuestra casa común.
0: Me encanta que he echado archipiélago. Eso me encanta. Sí, sí, claro,
1: porque es que no me encanta.
0: Mona existe, deseché, bien que, bien. Claro. Existe, vieque, 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 pulebra,
1: claro. Este, y todos, ¿verdad? Todos esos mm -hmm. islotes y callos y que están, que conforman el gran archipiélago.
0: Claro, es, lo que somos. Así que esa es la forma
1: correcta. No es una definición de archipiélago. Exactamente. Porque la isla de Puerto Rico es este pedazo más grande, la isla pero hay otros municipios,
0: ¿verdad?, que están Claro, tenemos hermanos viviendo ahí.
1: Son uh -huh. parte de la Chipera, así que vamos a hablar con propiedad.
0: <ríe> Eso me gusta. Entonces, en esta primera propuesta, ¿verdad?, nos está pidiendo a nivel individual, uh -huh. a nivel de familia, a nivel uh -huh. comunidad, a nivel iglesia, ¿verdad?, a nivel parroquial, diríamos, ¿verdad?, de las comunidades de fe, que es otra forma de decirlo, pero también al gobierno que trabajemos el tema, ¿verdad? El cuidado del medio ambiente. O sea, que no es un asunto de los ambientalistas, no es un asunto de los ecologistas, no es un asunto de un grupito de personas en la comunidad o en la sociedad. Todos somos responsables de cuidar el medio ambiente. ¿verdad? Y cada uno de los, de los que él menciona ahí, ¿verdad? Comunidad, hogares, iglesias, individual, gobierno, cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Un rol y una responsabilidad. Tenemos unos derechos, pero también tenemos unas responsabilidades. ¿verdad? Entonces, eh, a mí me parece interesante, ¿verdad?, el que mencione con tanto detalle todas las personas que estamos, o todas aquellos que estamos, uh -huh, ¿Sí? que estamos. Que eh, estamos, eh, diríamos, ¿Implicado o no? implicados, implicados en eso. Correcto. Sí, sí, Esa sí. es la palabra, que estamos implicados. Sí. No es solamente un grupito de personas, ¿verdad? Todos tenemos que tenerlo. Eh, esa parte Me de gustó esto, uh -huh. hermana,
1: que dice esta oración, que dice, también urge que todos nos miremos todos, que todos nos miremos todos, o sea, uh -huh. este no es uh -huh. Sí, en el espejo, que todos nos miremos todos en el espejo, porque puede haber una mirada interior, ¿verdad? De nosotros, uh -huh. pero no es en el espejo. Si tú buscas un espejo y te miras. Y el otro se mira, que está al lado tuyo, y el otro entra y se mira también. Y en ese espejo está esa mirada hacia, hacia afuera, pero a la misma vez, ¿verdad? No sé. Rebota hacia ese, adentro, un, hay una exacto. introspección. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y me encantó esa oración ahí, porque cuando se escribe, ¿verdad? Hay que, hay que leer en, en entre líneas y hay que entender el uso y el juego de las palabras.
0: Y que se está implicando, no es que sí. se miren que sí, nos miremos.
1: Sí, exactamente, ¿verdad? exactamente.
0: O sea, que nos miremos. Ese está incluyendo también ese proceso ¿verdad? Sí, de, de reflexión. ¿verdad? Sí, me encantó es, sobre todo esa de cómo actuamos. Uh -huh. sí, sobre todo sí, de cómo sí. actuamos. Así uh -huh. que esa parte. La próxima propuesta, que sería la B, la Poder, uh -huh. dice, uh -huh. apostemos, dice él, a un extenso diálogo entre la ciencia, la política, la economía y la fe para forjar un proyecto ambiental de país integral, donde nos comprometamos todos y todas a proteger esta patria, que es nuestra casa particular y común. Uh -huh. Aquí viene el aspecto del diálogo, ¿verdad? Uh -huh. Y no es solamente diálogo entre ciencia y fe, sino ciencia, política y uh -huh. economía, ¿verdad? Y la uh -huh. fe son cuatro, diríamos como cuatro pilares, ¿no?
1: Exacto. Pero pensamos como
0: cuatro pilares eh, que sostienen a la, a la a la sociedad, ¿verdad? Y ese término de patria, yo sé que a algunos les choca, ¿verdad? Pero patria es donde, el lugar donde, donde naces, ¿verdad? El lugar donde viven tus padres y donde naces. Así que esa es tu patria. Y Puerto Rico uh -huh. es nuestra patria, ¿verdad? Así que en esa parte, ¿verdad? Y sobre todo eso de extenso diálogo, verdad, sentarse a la mesa y dialogar, a veces no es tan fácil. ¿verdad? Porque el diálogo puede ser visto únicamente de hablas tú, ¿verdad? O hablo yo, ¿verdad? Y tú simplemente escuchas, ¿no? Cuando entramos en diálogo, yo hablo, pero tengo que callar para escuchar lo que también tú tienes que decir, ¿verdad? Uh -huh. Y viceversa. Es, un, ¿verdad? es en ambas direcciones. Bidireccional, ¿no? sí, uh -huh. sí. En ambas direcciones. Sí. Y cómo... Te, bueno, eso tal vez... Eh, eh, Jackie, tú y yo hemos tenido la oportunidad de tener la experiencia de estar en una mesa de diálogo multisectorial uh -huh. eh, y de diferentes disciplinas en este ejercicio que hemos hecho ¿verdad? en ELAC ¿verdad? En, en la CELATINA de Acción Climática cuando no sabía que teníamos personas a nuestro lado que tenían intereses ¿verdad? en la parte de educación política pública, economía sí. y que a veces eh, en otros ambientes chocaban pero en esas mesas de diálogo, ¿verdad?, que teníamos para planificar y para eh, trabajar en una misma dirección, pues, entrábamos muy bien, ¿verdad?, encajábamos muy bien y se hacía de forma armoniosa, ¿verdad?, sí. o sea, que esa experiencia la hemos tenido, de tener que sí. dialogar con gente que piensa diferente que uno. Uh -huh. Ay, y
1: ¿verdad? que tiene
0: formación religiosa distinta también, ¿verdad?, sí.
1: pensando en, en nuestras amigas de budistas, este, uh -huh. ateos que hemos tenido, uh -huh. gnósticos, eh, que no, no, no nos ponemos, nos quitamos los labels, nos quitamos las etiquetas uh -huh. y se habla, ¿verdad? Y, y, y se habla de lo que nos, de lo que nos une. Uh -huh. eh, y si hay que denunciar, ¿verdad? También se ha mencionado, ¿no? Uh -huh. eh, pero básicamente yo creo que el éxito de todas estas mesas de diálogo es que nos enfocamos en lo que nos une.
0: Uh -huh, este, ese es
1: el proyecto común para buscar las soluciones, uh -huh. porque si nos, enfocamos, si nos enfocamos en lo que están enfocados, ¿verdad? La gente allá en Europa, en lo que, en lo que los desune, pues es el resultado, ¿no? La, claro, guerra, la guerra. La guerra. Así que. Así es. Eh, así es. Sí, hemos tenido. Nos hemos capacitando poco a poco en, en, en escuchar, que es más difícil que uh -huh. hablar. Hay uh -huh. mucha gente que le encanta escucharse, mucha gente que le encanta hablar y hablar y hablar escucharse, y el ejercicio de, de callar y, y oír, escuchar, uh -huh. es mucho más difícil. Yeah. Y, la, y tener esta tolerancia, yo por ejemplo era muy intolerante a, a la gente que, que rápido yo identificaba que hablaban, y le gustaba no uh -huh. y pararse, los primeros que hablaban, y, y mencionaban, y eh, es, me calcomía como que por dentro, ya como uh -huh. que he aprendido a, a calmarme, y, pues, y a respetarlos, y uh -huh. reconocer que eso es parte de su ser, o su si idiosincrasia, y, y, y como yo maneje las cosas, y como yo me sienta, pues uh -huh. es, es, depende de mí, depende claro. de mí. Sí, eh, pero sí, es muy difícil uh -huh. este, aprender a escuchar.
0: Y es interesante porque, por ejemplo, a veces y es un, tal vez una invitación, ¿verdad? Uh -huh. eh, los que están en la ciencia, los que están en la política, los que están en la economía, también tienen una dimensión de fe. Uh -huh. Y es reconocer, ¿verdad? Y los que estamos en la fe también tenemos uh -huh. unas dimensiones ciencia, política, economía, uh -huh. ¿verdad? O sea, es, es reconocer que estamos de forma integral también, uh -huh. ¿verdad? Que, eh, por ejemplo, yo, cuando, yo como religiosa, y en este caso pues, representando a Monseñor Roberto, pues no me puedo diríamos por unas gárgolas, ¿verdad? y solamente lo voy a ver desde la fe todo no, 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 entro en diálogo y escucho me pongo en su lugar, uh -huh. comprendo porque yo también tengo una parte de ciencia tengo una parte también económica uh -huh. que me preocupa, tengo un aspecto de la búsqueda de bien común, que eso es la polis, ¿verdad? la política, uh -huh. y entonces ¿cómo lograr, verdad? ¿cómo lograr ese diálogo? es un reto, pero se puede ¿verdad? se puede, hay personas que, que facilitan esos procesos y sí. si nosotros nos hacemos conscientes ¿verdad? que la que que no es defender mi parcela, sino es buscar lo mejor para nuestro país. Pues entonces uh -huh. ya ahí uno comienza a dejar las armas, ¿verdad? Y, y a buscar uh -huh. estrategias de diálogo. Uh -huh. Así que creo que eso es importante. Ese diálogo uh -huh. es, un, es un ejercicio que hay que hacerlo constante, ¿verdad? Uh -huh. no, se puede, no se puede renunciar a él. Bueno, la propuesta, sí. Eduquemos tercera.
1: de manera integral desde las escuelas sobre el ambiente. El cambio climático, el calentamiento global, nuestros recursos, sus amenazas, mejor utilización sobre la ética ecológica y sobre cómo dejarle a las futuras generaciones un Puerto Rico que cuide la creación como una casa común. Una educación que vaya más allá de lo académico y se involucre en prácticas y actividades para el cuidado del medio ambiente, como por ejemplo, reciclaje, ferias científicas como un, mar, como un marcado énfasis en energías renovables, Uh -huh. Además, escuelas e iglesias que tengan su propio sistema de energía solar, tal vez estas deben ser metas para el 2030. Reconozco uh -huh. los avances de algunas escuelas y los felicitamos por estas iniciativas. Nos toca llevar a cabo estos proyectos de nuestras iglesias, parroquias e instituciones eclesiales.
0: Así es. La educación, no podía educación. faltar, ¿verdad? La educación. Claro, Pero y las
1: prácticas es... llevarlos uh -huh. a práctica, a la Corre. acción.
0: Que no sea solamente la parte teórica, ¿verdad? Uh -huh. Una cosa es hablar del campo y hablar del bosque, otra cosa es ir al campo, experimentar el bosque, ¿verdad? Uh -huh. Y hacer prácticas que vayan con zonas a eso, ¿verdad? Sí. y ya Como obviamente... resumen, perdón, uh -huh.
1: sí. como se resume brevemente mi mentor, doctora Bruña, walk the talk. Este, uh -huh. como ha dicho usted haga lo que usted dice uh -huh. Uh
0: -huh. y eso eh, tiene una fuerza mayor verdad, es un ejemplo mayor, el ejemplo siempre es raza uh -huh. y esta parte de la ética ecológica verdad, que eh, algunos pues la tenemos o por lo menos verdad, tratamos de, de mantenerla pero es importante todo lo que, lo que se hace y lo que no se hace tiene una incidencia en nuestro ambiente ¿verdad? Es crear esa conciencia de que eh, el agua que usas, la ropa que utilizas, la comida que consumes, la que no consumes también, pero la adquiriste y se votó. Todo eso ¿verdad? implica también tener una ética. El por qué voy a, a utilizar estos recursos, por qué no los voy a utilizar, eso es parte de la ética ¿verdad? ecológica, uh -huh. el por qué lo hago. ¿verdad? ¿A quién beneficia? ¿Cuánto tiempo beneficia? verdad? Este, ¿A quién afecto? El adquirir un producto, cómo afecta a otras personas, ¿verdad? Uh -huh. en lo que, ejemplos concretos. Por ejemplo, para generar energía aquí en Puerto Rico se está utilizando carbón en la zona, en la zona sur. Uh -huh. Ese carbón no sale de aquí, ese carbón sale de otro país. Pues a ese otro país nosotros también estamos dañando, ¿verdad? Entonces, esa conciencia ética,
1: ¿verdad? Uh -huh. Esa conciencia
0: ambiental también es importante tenerla. Así uh -huh. que aquí la educación y tú que te mueves en esa área, este eh, Jackie. Eh, se procure, sí, el llamado,
1: es, el llamado es a, a hacer actividades, a hacer prácticas, a realizar realizar uh -huh. este, ferias y, y proyectos concretos. Y el llamado que hacemos, señor, aquí este, como implementación al área de, eh, metropolitana ¿no? de San Juan, uh -huh. es que sus instituciones eclesiásticas, iglesias, parroquias, ya le ponen una fecha y todo. Mira, uh -huh. vamos a ver si para el 2030 este, ya lo ponemos como unas metas, ¿no? que vayamos... este puntualmente, seleccionando cuáles van a ser esas esa prácticas que vamos a realizar. Se para lograr energía renovable nada más. Exacto, imagínate. nada más en ese tema, nada más en ese uh -huh. tema. Uh -huh. O sea, que, que él, pues, hace un llamado y le pone una fecha, ¿no? Subiera una fecha.
0: Así es. Así que tenemos trabajo, así que uh -huh. usted lo escucha, y si se hace en las parroquias, se puede hacer en las casas. Eso es de ahí.
1: Y ya hay muchas escuelas que tienen sus, eh, por lo menos sus proyectos Sistema. de paneles solares, sistemas ¿Sí? solares en eh, iglesias también que conozco, ¿no? que ya se están moviendo en esa dirección y programas de reciclaje en sus oficinas, o sea que, eh, y para eso existimos, las organizaciones y los consultoras ambientales y, la, y las personas que trabajamos de forma este, voluntaria en distintas organizaciones ambientales, que usted uh -huh. recurra a ellos para, para orientación, para educación, para eh, que lo llevemos de la mano, eh, hagamos esas auditorías. Este, esas inspecciones, esas evaluaciones en, su, en sus facilidades de ver de qué manera esas metas se pueden cumplir de forma concreta en sus uh -huh. en sus edificios, en sus comunidades o sea, ese, ese, el, por eso es que existimos estas organizaciones ¿no? para para Así es eh, traducir ese conocimiento, ¿verdad? Lo que dice no solo la académica, sino ese
0: conocimiento
1: en prácticas.
0: Muy Eso bien. es lo que queremos. Y entonces, eh, la D la y la Mi E, hermana, yo las voy a leer juntas porque por son dos temas que están relacionados. Uh -huh, ¿verdad? Por un lado, dice la D, que el gobierno acoja a las recomendaciones que el pasado 8 de octubre del 2021 los miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático hicieron para corregir, mitigar y prevenir los, de, los efectos del cambio climático en las costas. De ese tema hemos hablado. Uh -huh. ¿verdad? Y sabemos que está detenido y está, ¿verdad? Este, sí. Y fueron
1: paralizado. ciento y pico de recomendaciones uh -huh. eh, que, el, que el gobernador Pierre Luis y muchas de ellas, como digo yo, le batió para adelante, pero para las agencias, para que ellos las evaluaran, y todavía sí, estamos y esperando el año pasado. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y Entonces, la E viene siendo que el gobierno acoja las recomendaciones de la organización Queremos Sol, la cual presenta cómo lograr, energiz eh, presenta cómo lograr energizar a Puerto Rico en, con energía solar al colocar celdas fotovoltaicas en los techos y proveer sistemas de batería de respaldo. Uh -huh. Esos dos temas van unidos, ¿verdad? Cambio climático uh -huh. y el problema de verdad de en las costas sobre todo, los efectos en, eh, costeros que es donde más nos va a tocar, ¿verdad? Y esta otra propuesta que se le da al gobierno, ¿verdad? Que insta al gobierno de que asuma la propuesta de Queremos Sol, que es el lograr ese, energizar los techos de residencias uh -huh. y de edificios gubernamentales ¿Verdad? Para no tener que utilizar terrenos con valor ecológico o con uh -huh. valor agricu de, agri de agricultura, uh -huh. agrícola, para poder entonces hacer mejor uso. ¿verdad? Uh -huh. Así que creo que aquí Monseñor eh, ha tocado dos temas vitales y ha señalado ¿verdad? de forma correcta donde se logran los cambios significativos en Puerto Rico. Así que se las apuntó ahí, de verdad que ahí, ahí tiene A. Bien, sí, esas a.
1: dos oraciones, o sea, si tú vas al documento del comité de expertos y India, todas esas cien típicas recomendaciones, eh, están, están ya enumeradas, están es. eh, apoyadas por, por, por las mejores mentes y académicos del país, uh -huh. eh, que han hecho que se, que se apoyan en estudios, este, uh -huh. Eh, las mejores prácticas en Puerto Rico, eh, investigaciones que se han hecho, ¿qué más, quiere, qué más queremos? Claro. ¿Qué más hay que revisar? Y obviamente, <risas> igual, Queremos Sol también es un documento extenso de apoyo, tú o sabes, que, que se habla de la parte económica, igualmente, de personas que han, académicos que han estudiado este tema, de la democratización de los sistemas solares en nuestro país, eh, cómo, se, cómo se está haciendo, eh, cómo se puede hacer. Eh, y con dólares y centavos. Uh -huh.
0: Así, que, Así es, sí, la, la pegó ahí. Sí, Definitivamente. Sí. Chévere. La letra F, que viene siendo la propuesta número 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, Ajá, la F.
1: Invitamos sí. a todos los consejos parroquiales pastorales, los consejos parroquiales económicos, las escuelas católicas, comunidades religiosas, movimientos apostólicos en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico a leer esta carta en espíritu de oración y discernimiento, y asumir la defensa del ambiente según se nos exhorta en la, encíclica, en la encíclica Laudato Si. El propósito principal sería que cada una de estas entidades eclesiales prepararan un plan de acción ecológica con sus objetivos y metas específicas para su comunidad eclesial. En algunas circunstancias sería conveniente que se trabajara este plan en conjunto entre las parroquias de sus respectivos decanatos, deca Sí, de canatos. Uh -huh. y consultando con la Vicaría de Servicios Económicos y Administrativos y con la Vicaría de la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis, de San, de la Arquidiócesis que dicho plan provee actividades que se puedan realizar en los hogares de los feligreses como por ejemplo, captación o cosecha de agua de lluvia para uso de limpieza y riego en el hogar, huertos caseros, manejo de desperdicios orgánicos conocido como composta, orientar sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en el hogar.
0: Eso nos toca Está. trabajarlo. Uh
1: -huh.
0: Y ahí, uh -huh. en este caso, ¿verdad? La parte de la pastoral ecológica de la arquidiócesis, yo estoy involucrada, uh -huh. así que estoy disponible, ¿verdad? Podemos ir dialogando sobre eso a nivel de las parroquias y que se pueda también eh, replicar en las casas, ¿verdad? Lo que quiere es que la parroquia sea modelo para que si se hace en la parroquia, por ejemplo, un pequeño huerto casero, usted sí. lo pueda replicar en la casa. Si en la parroquia se hace esto de cosecha de agua de lluvia, pues usted pueda también aprender cómo hacerlo ¿verdad? en su casa de forma segura ¿verdad? y de cómo maximizarlo. Así que son, eh, diríamos, eh, son propuestas muy sencillas, muy conocidas, pero no todas están aplicándose. Y pues, es que se siguen recomendando. Así Exacto. que hay trabajo, <ríe> hay tarea. Y no
1: solamente aquí. servirían estas facilidades eclesiásticas como modelo, ¿verdad? para replicar uh -huh. en, a nivel de hogar, sino que estamos haciendo estas iglesias más robustas uh -huh. porque serían también lugares eh, y que son han sido siempre han sido las iglesias, las parroquias, las sinagogas han sido uh -huh. oasis energéticos, han uh -huh. sido oasis de recibir las ayudas, donde las personas van y cuando necesitan ayuda, ¿dónde van? ¿A dónde van? A la ¿a parroquia. ¿A, a, la parroquia. parroquia. Va a la plaza del pueblo, donde está la iglesia, la parroquia. Eso ha sido históricamente.
0: Sí. Y las ayudas, por ejemplo, cuando se hacen la eh, se recogen alimentos y demás. Claro. Los lugares de confianza, ¿verdad? Así que decirlo, son lugares de Lo confianza. Es. Exactamente. Pues son las parroquias. Así que por Exactamente. eso. Exactamente. Así, así que además
1: de, ¿verdad? De, de ser este un plan para hacer un modelo, también estamos haciendo que si cada parroquia, eh, eh, Se hace robusta en términos de manejo de uso de agua, en manejo de, de, de implementación de sistemas energéticos eh, renovables. Eh, pues estamos siendo más resilientes, ¿verdad? para su de emergencia, uh -huh. eh, porque de toda, históricamente, como tú dices, por uh -huh. las cercanías que hay también geográficas y por la confianza que ha existido siempre, uh -huh. el, el, las personas cuando hay necesidad a donde acuden es a sus parroquias, a sus iglesias, a sus uh -huh. lugares de, ¿verdad? de, de congregación.
0: Así así es. que eso tiene en este
1: caso verdad pues tiene como uh -huh. que otro otro propósito ulterior que yo le veo no uh
0: -huh. eh, uh -huh. más allá de,
1: de, de replicar la experiencia eh, ambiental en, en los hogares
0: así es Hermana, la próxima si no. propuesta sería promovamos el consumo de productos locales eso minimiza los gases de efecto invernadero al no ser uso de transporte marítimo o área que consume con o aérea que consume combustible fósil. Como sabemos, a diferencia de los productos locales, los que nos llegan se encarecen por los altos costos de la transportación marítima uh -huh. debido a las leyes de cabotaje que limitan el tráfico de barcos entre puntos de, de Estados Unidos, incluyendo sus territorios. Y posesiones a barcos construidos y registrados únicamente en los Estados Unidos. Ahí pone el dedito en la llaga. Uh -huh. Dichas leyes que consideramos injustas son aplicadas a Puerto Rico desde el 1900, cuando el Congreso aprobado, aprobó la primera ley orgánica, o conocida como Ley Foraker, y se mantuvo en la segunda ley orgánica, conocida como Ley Jones en 1917, hasta el momento presente. Reiteramos nuestro apoyo a que Puerto Rico sea eximido de estas leyes, como ha sido el reclamo también de personas de todas las distintas ideologías políticas de Puerto Rico. Como ejemplo de lo anterior, pudiera ser la compra de Biblias en Latinoamérica, en el idioma español, que es nuestro vernáculo. Si se enviaran directamente a Puerto Rico, el costo sería menor, pero como se tiene que utilizar la Marina Mercante de los Estados Unidos, su costo se encarece. De uh -huh. eso... Ya sabemos. Ah, clarísimo, eso, eso clarísimo, está clarísimo, clarísimo,
1: transparente.
0: Así es, uh -huh. pero sobre todo hacer consumo de productos locales, ¿verdad? Yo creo que es un aporte muy bueno. Y que nosotros sí. nos acostumbremos a que cuando no hay un producto que a mí me gusta porque no estamos en temporada, pues mira, no está en temporada. A mí me encantaría comer uh -huh. quenepas todo, todo el año. Uh -huh. Pero la quenepa yo la, la... Bueno, de hecho, estoy deseando comer quenepas. <risa> Ahora en verano. <risa> es su temporada, ¿verdad? Hasta agosto, Ajá. septiembre, por ahí. Así que debemos ir acostumbrándonos a eso, pero siempre hace su denuncia, que me parece importante. Claro. Y la última, para con eso ir cerrando el sí, programa.
1: invitamos a que descubramos, conozcamos y protejamos los recursos naturales en Puerto Rico, y en particular en el territorio arquidiocesano. Ejemplo de estos tesoros naturales son el Jardín Botánico de Prio Piedras, la Reserva Natural Bosque de Piñones, el Parque Nacional Hugo Enrique Mónagas en Bayamón, Parque Lineal La Cambija, Bosque San Patricio, Playa del Pueblo, el Parque Lineal Gustavo Pibegrana en Cataño, entre yes. muchos. Yes, <risa> el reconocer su valor ecológico y los beneficios que representan para nuestra sociedad nos permitirá cuidarnos y protegerlos. Ahí no Así están la... todos,
0: pero hay algunos, no. ¿verdad? Y mencionados, sí. tenemos un montón definitivamente Sí, sí, o sea, muchachos, en la
1: metropolitana, un wow, montón.
0: Hay un montón. Pero es un
1: ejemplo. Claro es un que ejemplo. sí. Definitivamente nos... lo, que tú no, lo que tú no conoces, tú no lo puedes cuidar no lo puedes proteger. Así, Así es. que tenemos que ir a visitarlos para conocerlos, para uh
0: -huh. descubrirlos
1: y, 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 cuidarlos, y cuidarlos, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues aquí tenemos por lo menos, ¿verdad?, eh, lo que aplica. ¿verdad? las uh -huh. recomendaciones que nos toca aplicar en la arquidiócesis de San Juan desde esta carta pastoral que es implementando en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico la carta encíclica de la sí si, que Monseñor Roberto González Nieves ha tenido como bien eh, promulgar el 15 de julio de este año día de la fiesta de San Buenaventura así que para aquellos que a veces piensan verdad que nuestros pastores no están al día pues aquí tenemos un ejemplo, sí si está al día ¿verdad? Sí, está el día y está uh -huh. muy atinado, ¿verdad? Eh, obviamente, ¿que se pudiera decir mucho más? Claro que sí. Pero no es necesario tampoco, ¿verdad? Eh, abundar tanto. Por lo menos nos da unas pistas importantes y necesarias. Así que nos alegra mucho, ¿verdad? El que podamos eh, haber tenido la oportunidad de de dialogar con ustedes o compartirles con ustedes esta parte, ¿verdad? De lo que son las recomendaciones, pero prometemos tener también un programa como un señor para poder dialogar con él, ¿verdad? Más sosegadamente sobre qué lo motivó, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué otras cosas sueña? Por si se quedó algo, ¿verdad? Así que ahí tenemos. Así que, Jacqueline, gracias por acompañarnos en este día
1: a la orden, ya nos
0: vemos pronto <ríe> claro que sí, y a ustedes Radio Escucha, ya saben eh, tenemos recomendaciones que son conocidas eh, tenemos reclamos que son conocidos pero necesitamos también sentirnos eh, enviados verdad, tocados por eso y enviados también para poder este, hacer la diferencia eh, nuestra patria, como bien dice Monseñor necesita cambios urgentes y somos nosotros quienes podemos verdad, ayudar a que eso se logre, así que seguimos cuidando dando la creación hasta la próxima semana Dios les bendiga